0: Está a ouvir 110 histórias, 110 objetos, do Instituto Superior Técnico. Costuma dizer-se que a vida dá muitas voltas, que não há um dia que seja exatamente igual ao outro dia. Mas seja por isso que nós não notamos que a história está sempre a acontecer enquanto a nossa vida dá muitas voltas e os dias nunca são iguais. Percebemos que há certos momentos que são históricos, claro, mas os historiadores no futuro, quando olharem para o passado, que já agora é o nosso presente, vão conseguir perceber o que é que fica para a história deste nosso tempo e aquilo que destes nossos dias, que são sempre diferentes, vai ter valor histórico. Bom, serve isto para dizer que os objetos sobre os quais vamos falar neste episódio, quando foram feitos, provavelmente não foram feitos com a mínima intenção de entrarem para a história. Aliás, eles tinham uma função muito específica e muito imediata. Mas hoje, o mero facto de ainda existirem dá-lhes um inestimável valor histórico. Entrando no Museu de Civil, no Campos do Técnico, na Alameda, em Lisboa, é fácil que os nossos olhos se percam nos diferentes objetos que estão logo ali junto às portas de vidro. O facto de a vistosa Gaiola Pombalina, de que aqui já contámos a história, estar logo ali, e atrás dela estar uma locomotiva a vapor, de que vamos contar a história num outro episódio, e sim, é uma locomotiva a sério, Bom, tudo isto faz com que a nossa atenção se prenda mais do lado esquerdo da sala e só depois se faça o percurso para a outra metade do museu. É por isso que provavelmente a última coisa que qualquer visitante vê é não um objeto, mas sim uma coleção de objetos, uma dúzia deles mais exatamente. Estão expostos ao alto, na parede, e são brancos, como a parede. São estes os tais objetos históricos de que vamos contar a história.
1: Os modelos
0: de gesso.
2: Tanto quanto estes gessos, estes modelos, foram utilizados de, nas aulas do professor Profírio Pardal Monteiro. Este é Paulo Mota. Sou restaurador do Museu de Engenharia Civil, com formação da Fundação Ricardo Espírito Santo e Silva
0: investigou as origens e restaurou os modelos de gesso de que estamos a falar e depois a partir de um selo que
2: cada modelo tem eu consegui investigar e sei a proveniência que selo é esse? é uma, um selo em baixo relevo que tem uh, uma inscrição Le e tem uma morada em Paris
0: Le Frère? Le Frère
2: é Rue Odinot Paris
0: que selo é este? Que, que irmãos são estes? Portanto, o selo é, é
2: o selo do fabricante. Os irmãos é,
0: pertencem a uma congregação é, cristã. Chamada Frères d'Ecole Chrétienne, em português, os irmãos das escolas cristãs. Também conhecidos como os irmãos laçalistas, por terem Jean-Baptiste de Lassalle como criador da congregação em 1680. Os irmãos das escolas cristãs tiveram aprovação oficial do Vaticano em 1724 pelo Papa Bento XIII e, como o nome da congregação indica, dedicavam-se ao ensino de pendor religioso, cristão e para rapazes. Formaram
2: vários orfanatos, tiravam crianças da rua e davam instrução a crianças pobres. Essas crianças, mais tarde, aquelas que... Ficavam, eram formados frades e faziam o fabrico destes esses, nas instalações, nessa rua Odinu. Um palacete que hoje é um um, um hotel. Portanto, estes modelos serviam para, para aulas, para instrução em arquitetura clássica, penso eu. Ah, eram os próprios mitos? Esses mitos que já crescidos, que ficavam na instituição, fabricavam nas instalações, vendiam esses modelos a outras
0: instituições. Uh, sabemos como é que vieram para o técnico? Não. Uma coisa é certa, podemos não saber como vieram, mas sabemos quando foram feitos.
2: Portanto, de acordo com os manuais, temos algumas datas, 1901, acho que é uma das datas posteriores, uh, 1905 e há aqui um mais antigo, 1892.
0: Portanto, estamos perante uh, modelos Cento mais e... que centenários já. Sim,
2: exatamente.
0: estão uh, bem conservados, eu acho que tem alguma responsabilidade nisso. Sim. Uh,
2: quanto ao restar, não, não, há, não, não foi um restar complicado. Não. Não. Foi apenas a fixação pulverulentos e limitei-me a refazer algumas partes que estavam partidas e que não
0: constavam já nos modelos, fixar e pintar. Oh Paulo, isso surpreende-me um bocadinho, porque (risos) há uma história... Que relata que nos tempos conturbados uh, durante a Revolução e a pós-Revolução, uh, de pós-25 de Abril, uhum. estes modelos terão sido, uh, digamos, aproveitados como uma arma de arremesso. Bom, para podermos contar esta história, temos de voltar atrás no tempo, duas vezes. Desde logo ao tempo dos acontecimentos, logo a seguir ao 25 de Abril, e também ao tempo em que começámos a fazer as primeiríssimas entrevistas para este programa.
1: O meu nome é António Rossano Garcia Lamas, sou professor catedrático jubilado do Departamento de Engenharia Civil aqui do Instituto Superior Técnico. Que nos contou isto. Eu estava cá no técnico fechado, no pavilhão central, num fim de semana, e houve uma, uma tentativa de assalto. Havia dois movimentos de alunos, um de muito extrema-esquerda e outro de, associado ao Partido Comunista. E, no, e eles barricaram-se, os que estavam dentro do pavilhão central porque tinham tado, estado em reunião foram, barricaram-se dentro do técnico, fecharam as portas e os outros cá de fora tentaram entrar e, e eles no salão nobre bombardearam os que estavam no pátio ali na frente do pavilhão central com, indo buscar tudo o que encontraram dentro do pavilhão central bancos, modelos A certa altura, o o chefe das oficinas de civil, que era ali também, no pavilhão central, que estava cá, estava eu e ele só, curiosamente, no no pavilhão, vimos o que estava a acontecer e tentámos suster aquele bombardeamento, catapultagem de modelos de arquitetura sobre os assaltantes, e conseguimos salvar alguns. Estamos a falar de lançamento de pedras, basicamente. É, era de coisas projéteis que eram estas. Mas também eram móveis, porque também os bancos foram pela janela, etc. E o que resta aqui, eu não sei se é tudo, se ainda há mais, já não me lembro, mas são restos dessa batalha Campal no Pavilhão Central e do fim do Museu de Arqu- da Arquitetura.
2: Nestes modelos não, não consigo corroborar essa, essa, essa ideia. A coleção não está completa, há modelos que faltam. Digamos que podem ter sido outros modelos, os que estão em falta, que tenham servido para esse efeito. Mas estes não me parece, porque os blocos não, são, não estavam partidos, não, pequenos blocos não estão sequer rolados, não tem este, não, nunca tiveram aspecto de terem caído ao chão, Nem terem sido arremessados
0: de alguma maneira. Há bocadinho falou-me que haveria alguns em falta. Haveria alguns em falta em relação a quê?
2: É porque é uma coleção. É uma coleção que eu posso rapidamente...
0: Cá estão. Portanto, toda esta coleção vinha... São
2: 24, talvez. É uma coleção.
0: Portanto destes que vinham na, nos, nos livros que, a que teve acesso uhum. uh, alguns não estarão aqui Sim, não sabemos o Nós temos metade. talvez metade. e não sabemos o paradeiro não, cá no técnico possivelmente não estão
2: o mais provável é não estar talvez esses que eu falei que talvez tenham servido de arremesso Tal, alguns, no... os poupados talvez tenham sido estes poderão ter voado
0: Sim. de alguma forma <risos> Pouco Mota disse-nos haver registros de que Porfírio Pardal Monteiro, o homem que desenhou o Campos da Alameda e que ensinou na escola que desenhou, usava estes modelos nas aulas. Mas a chegada destas peças a Lisboa, vindas de Paris, terá acontecido bem antes, talvez ainda antes do técnico, se quer existir.
3: Entra nesta história Nuno Matos Silva. Sou arquiteto e fui professor de desenho no curso de arquitetura até 2021, desde a sua fundação. Eu ponho uma suposição deles terem sido utilizados pelo anterior professor de desenho uhum. eh, relativamente ao perfil, ou seja, pelo Álvaro Machado, não é? até pelas datas, não é? E, e também porque vejo na investigação que o Paulo fez, que obteve, deram-lhe os livros e enviaram-lhe os livros, e os livros são livros de desenho, não é? E o desenho era uma preocupação do bem-saúde para todas as engenharias, não apenas para a engenharia civil. Bem
0: Saúde, recordando Alfredo Bem Saúde, o primeiro diretor do Instituto Superior Técnico na Fundação, em 1911.
3: Já agora posso acrescentar que, sendo de desenho, estamos a falar da geometria descritiva, desenho técnico geometria descritiva, que era uma disciplina muito considerada naquela altura e de muitas raízes francesas, pelo seu fundador, do monge, não é? Gaspar Monge, ligado a uma tradição fortíssima, que era a d'Ecole Polytechnique. Gaspar Monge foi um dos proeminentes pessoas da Escola Politécnica, que formava os engenheiros, mas que durante um tempo foi também formadora de arquitetura, dos arquitetos. Ora bem, essa tradição, essa ancoragem politécnica, faz uma maior atenção aos aspectos construtivos, Peguei no assunto da geometria descritiva para lembrar que no meu tempo ainda apanhei, como no curso, na formação, a cadeira, no primeiro ano chamava-se geometria descritiva, no segundo ano chamava-se estereotomia. E o que era a estereotomia? É exatamente o que nós vemos aqui nestes modelos. Reparem que era o nome da cadeira, não é? Era a ciência, ou o desenho do corte da pedra para ser sólida, para dar construções sólidas deveria ser cortada de uma maneira geometricamente científica e, portanto, no nós sentido aprendi... da construção. no sentido da construção e, portanto nós era, era o ponto mais alto do, do estudo da geometria para os arquitetos eles tinham que saber cortar os blocos, sobretudo quando falamos de arcos de abóbadas abóbadas desfasadas etc... Tinham que saber cortar a pedra sempre com as, as, os cortes na bissetriz do ponto. Reparem que cada cor, no ponto seguinte o plano já não é paralelo. Portanto, não era chegar a um bloco, era preciso saber muita geometria, e isso a t- pontos de haver uma cadeira, que era o, o grau mais avançado da cadeira, de descritiva. Portanto, embora sendo suposições, se calhar não há documentos a fomentarem isto mas estes modelos têm tudo para instruir didaticamente quem estudasse construção civil e necessariamente quem passava pelo estudo do desenho, fortíssimo quer arquitetos, quer engenheiros quando a pedra ainda era um um, um material de solidez, da resolução de túneis, da resolução de monumentos e e os manuais referem os ângulos e os cortes Portanto Hum. nem, nem por acaso o livro Chamam-se dessin, desenho. Estamos num livro de desenho, não estamos num livro de maquetes.
0: Voltamos ao restaurador Palmota e aos modelos de gesso que estão expostos no Museu de Civil do Técnico. Disse-me que tem mais do que um século. Há muitos exemplares destes? Tanto quanto sei, da minha investigação, não existe
2: mais. Portanto, eu procurei em França, não existem. Em Espanha, confirmaram-me que não existem. Em França, a partir da Terceira República, a partir de 1904, estes monges e qualquer instituição foi legalizada. Instituição de
0: ensino. Chegados aqui, é absolutamente necessário dar mais algum contexto histórico e, desde já, peço que tenha alguma paciência comigo. Nos finais do século XIX e nos inícios do século XX, em França, grande parte do ensino estava ainda entregue à Igreja, o que era o caso, precisamente, da Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs. Os fabricantes destes modelos de gesso que, recordo, como ordem religiosa tiveram aprovação oficial do Vaticano em 1724. Paul Mota falou mesmo agora da Terceira República Francesa. Foi um regime político implementado em 1870 e que se foi tornando progressivamente mais progressista, o que significou uma crescente separação entre Estado e igreja. Nessa viragem de século, a figura do fundador da congregação, Jean-Baptiste Lassalle, La Salle, até estava em altas para o Vaticano. Lassalle, que morreu em 1719, foi beatificado em 1888 e em 1900 acabou mesmo por ser canonizado pelo Papa Leão XIII no Vaticano. Em França, outros ventos já vinham superando há algum tempo. Pode dizer-se que Júlio Ferri abriu as hostilidades. Antes de ser primeiro-ministro, foi ministro da Educação. Abriu o ensino em geral, também ao sexo feminino, e tornou o ensino primário gratuito e obrigatório para todas as crianças. Com tudo isto, os colégios, que até ali eram exclusivos para rapazes, perderam essa exclusividade. Jules Ferry também ficou conhecido por ilegalizar os jesuítas e decisões como essa mantiveram-se nos anos seguintes por outros republicanos progressistas, como aconteceu no mandato de Emile Combe como primeiro-ministro, já no início do século XX. França e o Vaticano estavam completamente de costas voltadas, a concordata de 1801 foi revogada e deu-se por completa separação entre Estado e Igreja. Consequência disso, em 1904, Ordens religiosas como a dos laçalistas, não só foram ilegalizadas como foram perseguidas. E é aqui que retomamos a nossa história. Foram ilegalizadas
2: e tiveram que fugir. Portanto, fugiram para a Bélgica, para a Espanha, alguns para Portugal e para o Canadá e para outros outros países
0: 1904, não muito depois da data que surge nos livros portanto não quero presumir muito livremente, mas pode presumir-se que estes modelos deixaram de ser manufaturados logo a seguir a terem sido feitos estes pouco, pouco depois, sim eu normalmente pergunto neste programa qual é a importância do objeto que escolhemos para cada episódio eu fico com a sensação de que para além do aspecto estético são lindíssimos das histórias que estão associadas que não conseguimos corroborar mas que são contadas de facto e há quem corrobor fico com a sensação de que se calhar a grande importância de é que são praticamente peças únicas no mundo concorda sim, Paulo? eu penso
2: que sim pelo menos aquilo que eu consegui investigar sim não me conseguiram encontrar Há algumas coisas parecidas, uns modelos, mas não são estes, não, é, não são desta coleção, no Museu de arte Métier em
0: Paris. Mas não são desta, não são coleção. desta coleção. Esta coleção é ainda assim, não conseguiu encontrar.
2: Não, iguais não. Nesta altura e posteriormente existiram muitas empresas, inclusive, que faziam modelos didáticos de estudo para vender a, a outras escolas. Muitas uhum. empresas. Havia exposições em Paris com essas empresas que apresentavam os trabalhos novos, as maquetes novas e eram muito procuradas pelos professores e pelas
0: instituições. Iguais a este? É que não. Não,
2: Não, talvez devido a como os os monges foram perseguidos, acabou ali. Portanto, não não levaram possivelmente nem nem os moldes, porque isto isto é feito com moldes, não Não ficaram nem os moldes nem as peças. E nós naquele, no intervalo curto de curto, tempo conseguimos ou comprar ou chegaram um cá de qualquer maneira.
0: Já o referimos aqui, como cá chegaram, não conseguimos dizer, mas podemos dizer onde estão e onde podem ser vistos estes sobreviventes e belíssimos objetos históricos. No Museu de Civil, no Campos do Técnico, na Alameda, em Lisboa. Como sempre, no nosso site em 110.tecnico.olisboa.pt vai poder ouvir a conversa que serviu de base a este episódio. Falámos em simultâneo com o restaurador Paulo Mota e o professor Nuno Matos Silva, a quem agradecemos. A conversa aconteceu precisamente no Museu de Civil, mesmo ao lado dos modelos de gesso. Também aí, meses antes, tínhamos falado com o professor António Lamas, que ouvimos neste episódio a contar-nos a história da batalha entre grupos rivais após o 25 de Abril, que pode ter reduzido para metade o espólio inicial destes modelos de gesso do técnico. Ainda no site fica a prosa do Silvio Mendes acerca desta mesma história e muito material extra para descobrir e saber mais sobre estes objetos e sobre todos os objetos de que aqui contamos as histórias. 110.tecnico.olisboa.pt este é um programa do Instituto Superior Técnico, com produção 366 ideias. É feito por Joana Lobo Antunes, Pedro Garvão Pereira, Silvio Mendes e Filipe Soares, da área de Comunicação, Imagem e M- Marketing, do Técnico. E eu sou Marco António, realizo o programa e conto-lhe 110 histórias de 110 objetos do Instituto Superior Técnico. De que é esqueci, não é?